0: Hola a todos, yo soy Rodrigo Baruch y sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Geek que vamos a estar hablando acerca de cine, series, película, videojuegos y muchas otras cosas El día de hoy me encuentro con un amigo mío, bastante especial, que ya ha estado en algunos otros episodios bueno, realmente solo en uno, preséntate ah, Hola, soy Señor
1: Buenito 12, también conocido como Zair
0: si sí. sí, no lo recuerdan, estuvo presente en el episodio piloto, es un físico matemático químico, estudiado de la NASA, que ha viajado al espacio y a otros multiversos.
1: Obviamente.
0: Cuéntanos qué has hecho.
1: Eh, pues de todo, este, he trabajado de cedito en el Walmart, eh, eh, tengo varios libros, eh, viajo al espacio cada dos meses de vacaciones. Muchas cosas, la verdad
0: Y pues el día de hoy Esto lo estamos grabando el 31 de octubre No sé si vaya a salir hoy 31 o mañana primero Que me conozco Y lo más probable es que salga dentro de un mes <ríe> Lo que vamos a hacer el día de hoy Es que mientras el señor Señor Bonito 12 Esté jugando ¿Cómo se llamaba? Isaac Está jugando y nos muestra sus habilidades Ay. en los videojuegos. o gamer profesional,
2: es. Obviamente.
0: Vamos a estar narrando algunas leyendas de terror. Más o menos la mitad del episodio o el final, vamos a estar reaccionando a algunos videos de este tema. Así que, pues, comentar. ¿quieres empiezo yo con una leyenda? Va. Esta es una de las leyendas más. ¿Cómo se llama? Importantes de Oaxaca. Se llama. Y ya tú ya las has escuchado. ¿Cuál? Ya es? las he escuchado. Es la Matlas Ah, ya. Ok. Supone que en Oaxaca hace mucho tiempo existía una mujer. Más bien, no va a ser tanto una leyenda, sino te voy a contar una experiencia.
1: Va, va, va. Un familiar mío. Pues,
0: mi bisabuelo que en, descanse en paz. Nos contó en una ocasión. Bueno, le contó a mi papá y a posterioridad me contaron a mí la leyenda. Dijo que pues él fue al centro de la ciudad para echar desmadre.
1: Bien. Podemos ser hoy. Estamos bien. Sí.
0: Entonces dijo que mientras estaba ahí, él y sus amigos vieron a una, una mujer muy bella, más o menos de su edad. Estaba hablando a ellos. Y pues ellos siguieron echando desmadre. Uno de ellos sí la siguió. Todo nuestro abuelo que no lo volvieron a ver a él. Van después sin que no sabían nada de él. Y que lo encontraron en un pueblo bastante lejano de donde centro la ciudad. ¿Vivo o muerto? ¿Tu... Vivo. Ok, ok. No, no, no te preocupes. <risa> Él nos dijo que... ¿Cómo se llama? Ellas estaban yendo, él vio a la muchacha y la empezó a seguir como si estuviese hipnotizado. Llevó, siguió caminando hasta que llegó a Monte Albán, que es una zona arquitectónica que está cerca de ahí, pero... Caminando. Entonces que la siguió hasta ahí y que cuando llegó ahí ya no era la misma muchacha que había seguido, sino que era una mujer bastante ya más grande y con un aspecto más horrifico. Que lo tenía un tipo de cuchillo en la mano y podía apuñalar, que corrió y la cabeza y se desmayó. Esto ya una semana después, en el pueblo en el que lo encontraron, en lo encontró mi bisabuelo. Esa solo es una experiencia porque muchas personas que conozco de Oaxaca han hablado acerca de la Matlasigua y la han descrito igual, inclusive mi papá, una vez que mientras él estaba viajando por el Cerro del Fortín, que es un cerro bastante grande que se encuentra en el centro de la ciudad, que mientras él estaba viajando, ya eran aproximadamente las 3 de la noche, que vio a una muchacha como de 19 años, caminando por el cerro, que es una cosa muy rara porque es una tipo carretera. Es muy extraño que alguien esté caminando ahí a las 3 de la mañana. Ay. Eso no era lo más extraño. Lo más extraño, dijo él, era que la ¿cómo se llama? La muchacha tenía un vestido de esos antiguos, tipo Katrina, básicamente. Él me contó que pues muchas personas le había, había escuchado que cuando volteaban la muchacha estaba detrás de ellos en el asiento de atrás por lo que él decidió continuar como si no hubiese visto nada no supo qué había pasado con con las mujeres que ahí caminando Entonces, esa es la historia de la Matalacigua la más conocida de todo Oaxaca no, la pregunta, con... es? ¿Será ¿será cierto? yo no te puedo decir nada porque no la he visto En teoría lo ven los jóvenes adultos que andan medios pues estoy viendo es como entonces pues vivía en Oaxaca no era muy chico entonces nunca la vi Pues es una válida pregunta, la, si es cierto o no. La neta. Esa es mi leyenda,
1: vas tú. Eh, vas tu historia. Pues... Yo así como no, nunca he tenido algo paranormal que me pase en la vida, yo he sido siempre como teniendo cosas normalitas. Eh, pero pues una vez que estábamos haciendo un proyecto... Eh, <risa> un proyecto de. ¿Cómo se dice? De, de, para la escuela. Entre aquí su servidor y su otro servidor. <risa> aparte de con un amigo más.
0: Nos apareció. Se llama Juan. Eh, déjame le hago, le, le hago promoción a Juan. Él está en Twitch y estuve Bueno, creo que tenía un directo de Fortnite, ¿no? Sí, sube Fortnite. Para que vayan y lo sigan.
1: Eh, no me acuerdo de su nombre. Se los ponemos en la descripción. <risa> la descripción. Bueno, continúa. Eh, pues hagan de cuenta que empezamos a hacer como pues puro... Como, ay, sí, este, un demonio, no sabe qué, sabe qué. Y empezamos a usar el... ¿Cómo se dice?
0: El modo, dictado, El modo de de dictado de
1: powerpoint Y empezamos a A pues poner norm Normalito Lo que nosotros teníamos que poner en la pre presentación Y empezó a poner palabras bien raras De que, ¿cómo se llamaba? Naely
0: Esto es que ninguno de nosotros tres Se acuerda del nombre Vamos a ponerle un nombre random Naeli Tenía algo con N, yo me acuerdo. Y sí, yo también. Vamos a dejarlo
1: en AM. Y pues...
0: Sigue sí, contando la historia <risa> No, pues, se supone que el que le iba a narrar era pero bueno. No me acuerdo pues, bien. Empezaba a decir cosas como estoy muerto, cosas así. Entonces sí estuvo medio raro. Lo peor es que nomás en ese día nomás estábamos nosotros tres, entonces sí, estuvo medio extraño. Y luego se empezaron a cerrar las puertas y, y lo peor es que no había viento. Es muy común que pues, se cierren puertas porque hay mucho viento, pero ese día era un día soleado, normal, y se empezaron a cerrar puertas y sonaban como golpes. Lo tomamos a broma. <risa> se convirtió ya en un meme entre nosotros. Fue una experiencia medio rara
1: Sí, estuvo, estuvo de picardo
0: Sí ese, ese día estuvo muy divertido Sí Me, me toca a mí, ¿verdad?
1: <risa> sí, ya comiste una hamburguesa y te hizo, se te hizo mal, ¿no?
0: Ah, no, eso fue otra vez No,
1: no ese día comimos pizza Pizza, Ah, ok,
0: ok Y faltando, me peleé con ustedes por lo de El queso Oaxaca ¿Y yo? Siempre te peleas por el queso Oaxaca. Sí, pero es que recuerda que venía en la. El queso Oaxaca. Ah, sí, sí, están aprendiendo con ustedes. Uy, polifemos. Hay que regresar al tema, por, por favor. Ok, ok. Entonces me toca a mí, ¿verdad? Yes. O sea, les voy a contar una anécdota pseudo terror, pseudo pendejada. Pues, lo que pasó es que un, un día antes de irme a un viaje no recuerdo exactamente a cuál pues cuando yo tengo que viajar me cuesta mucho dormir estoy bastante emocionado de esto entonces en primer lugar no me puedo dormir y cuando ya estoy durmiendo me despierto cada rato entonces eran más o menos las 2, 3 de la mañana y me dieron unas ganas de ir al baño ok entonces mi cama Está situada más o menos al lado del closet. Entonces tú no puedes ver nada de la puerta. Es que te levantes de la cama. Ok. Yo pues me, me, me levanté. Quería ir al baño. Entre la oscuridad alcanzo a ver en la puerta la silueta de una niña. Al chile. No, yo yo que quería ir a mi. Dije no, no gracias y me acosté otra vez. <risa> <Enteré>. <risa> pero pues ya me quedé como que puta madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me volví a levantar. Es la silueta de la niña. Pero acá, cerca a mi cuarto. Mierda. Y estuve bastante tiempo, creo que pasó una hora más o menos. Que dije, "No, pues si se está acercando, más vale que me levante y vaya a ver qué es." Entonces uh -huh. me levanto Los huevos en la garganta <risa> Literalmente Para que me voy a acercar. Que se lo pregunten <risa> Entonces me levanto Me voy acercando cada vez más Tengo en la mano, no me acuerdo que era lo que tenía en la mano Luz para ver qué chingados era lo que estaba ahí ¿Y, qué pasó? Dime cuál crees que era lo que estaba ahí?
1: El trapeador, o
0: algo así. Tres opciones. Chena era un fantasma. Obviamente. hombre, eran unas maletas. B, eran unas maletas con una bolsa y un sombrero encima.
1: Creo que lo hiciste un poquito obvio. <risa> la última.
0: Pues sí, eran unas maletas con la bolsa y un... En... Entonces me dije, puta madre, no mames. Y ya me metí, fui al baño... Y ya cuando Tremenda salí historia. yo ni dejo ni de, pendejo, ni de pendejo, así otra vez porque me voy a volver a levantar y voy a volver a pensar lo mismo. Bolsa y todo eso. Y la dejé en un archivero que había que hay cerca. Pero es que el archivero ya tenía un montón de cosas encima. Se, las bolsas y todo eso se cayeron unos lentes y se rompieron. Al chile GG.
1: Pues no, Epicardo.
0: No. Pues vas tú otra vez. Dale, Seir. Eh, pues
1: ¿de qué hablamos? ¿De Herobrine?
0: Hablar de Herobrine,
1: habla de Herobrine. Vamos a hablar de Herobrine. Este, para quien no lo sepa, Herobrine es como... Eh, el fantasma que aparecía, el fantasma más... Más popular que aparecía en Minecraft. Eh, en las versiones más antiguas. Y... Bueno. Herobrine apareció. Por un usuario. Creo que era de, de 4chan. Que había dicho que había visto... Una... Como una figura. Aparece en el mundo y así. Y, y luego subieron fotos de de Supuestos aparecimientos de Herobrine en, en los juegos como por alfas y así
0: No sé si sabías Pero se supone que Herobrine y Notch Eran los únicos Pares que podían acceder a los servidores Que quisieran porque Notch, el creador del juego Y su hermano era Herobrine Ah sí, se supone que Que eso
1: es la leyenda Que Herobrine es el hermano muerto de Notch Sí, se supone que hermano muerto de noche. Este, aunque pues eso luego nos confirmó que no es cierto, que él no tiene ningún hermano muerto, pero digamos que, que sí, por, por la leyenda.
0: Uy, me salió un yo Todo el mame de esto de Geronay en este, en la nueva actualización de Capes de Minecraft de todas las actualizaciones anteriores venía una leyenda que decía delay hero brain ah sí esta actualización ya no está...
1: ah, creo que no está desde varias actualizaciones ¿eh? pero sí por todo el rato ponen como... que... <risas> todo el rato ponían como meme con los de moyang de este hero brain ha sido pues eliminado del juego
0: que fue en esta actualización digamos que sí oh, les voy a contar también ya que contó un creepypasta aquí nuestro querido amigo voy a contar yo también un creepypasta acerca de, de la mayor es más favorito. así es okay, okay. pues se supone que por ahí de los años 2000 como todas las leyendas urbanas de videojuegos Fico fue a una tienda de garage, una venta de garage y entre pues, todas las cosas se encontró el juego usado de Zelda Mayores Mask dijo bueno vamos a comprarlo ¿Cuál es el... está a 10 dólares <risa> estoy seguro que eso está muy caro pero era nomás decir una cifra Ok, ok. Entonces, lo compró y se lo llevó a su casa. 64. En principio todo estaba medio normal, nomás que el videojuego se veía más oscuro, algunos personajes estaban como trabados, algunas líneas eran estaban cambiadas, pero pues el juego era un juego normal, entonces no había problema. Okay. En el momento que él se encuentra con este Mike. No me acuerdo cómo se llama un personaje. Pero el que trae la máscara de Mayora. Uh -huh. o, pues lo lleva al mundo de Termina. Todo el juego como que cambia y se pone más oscuro. Personajes, la mayoría de los personajes aparecen muertos. Las líneas ya hablaban cosas como que se querían suicidar. O que habían matado a alguien y cosas así. Y Mayora era mil veces más... Masivo. Pero había un personaje cambiado. Como una tipo réplica del link. Que se supone, según la leyenda, era un niño que se había muerto y que había transferido su alma al juego. Entonces, y dice que era un juego maldito. Que nunca se supo más acerca del usuario que compró el videojuego.
1: Este creo que ya había escuchado yo esa leyenda antes. Está muy interesante.
0: Sí. Es una de las leyendas más populares ¿Cómo dices sobre, que sí? ¿no? Por la... Leyenda de Mayores La Creepypasta de Mayores Mask. Lo vi en un video de, de Dross Nice No, no, realmente no lo vi de un video de Dross Lo vi de un directo de Fede Lobo Es de terror Y... Vi el video de Dross Entonces está muy extraño
1: Ok
0: Bueno, ¿Vas tú a seguir? Cuéntanos otra historia Mmm... So ay, me...
1: Me... Tiene daño aquí eh. Pues a ver, ¿De qué cuento? ¿De qué
3: cuento? Mmm...
1: Hay una vez un Baru. <risa> no, a veces intentando acordar, pero no me no acuerdo.
0: Ok, en lo que te acuerdas, yo cuento otra historia. Va. y también en los lejanos lugares de Oaxaca. Lejanos para nosotros, porque. kilómetros. En el pueblo de San Felipe se contaba cerca de un río. Se suponía que el río era mágico. No mágico bonito donde hay hadas y duendes que te dan dinero, no. Como de donde hay brujas y te mueres, fin. <risa> ¡Qué buena
1: historia! Se <risa> se se suponía...
0: te no, está bien, no. Se suponía que ahí iba una señora que había una gran fortuna. Entonces, ahí ella guardaba su, su oro. Lo guardaba en ese río. Entonces... Un día unos bandidos Encontraron pues el caso de la Y se lo robaron Entonces ya esta mujer, Pues fue a buscar Su dinero Y ya no estaba Estarlo buscando pues, Estaba en el río El río creció Y ahogó pues, en ese lugar Después unos niños Fueron a ese mismo río Encontraron a una señora que estaba rascando el agua Estaba como, no sé cómo explicarlo, es como si la estuviese rascando el agua entonces Estos se acercaron y alcanzaron a ir que la señora decía Mi tinita, mi tinita
2: ¿Mi tinita?
0: No pues, tinita Buscando pues donde había quedado el caso, donde tenía el dinero pues los niños se asustaron y se fueron. Y le acuerdan todo esto a su familia. Los adultos del pueblo, pues, pensaron que era una leyenda de... una broma de unos niños. Ok. Tuve alguna señora que estaba ahí y se habían inventado eso. Hasta que, pues, un hombre, más o menos de como 17 años, al río a recolectar madera y vio a una señora viendo, pues, lo mismo, que estaba buscando su tinita acercó a ella, dice que la señora la atacó y lo hundió en el río. Al chile. Entonces la gente del pueblo empezó a preguntarse qué estaba pasando y fueron si sí fueron desapareciendo más personas que se creó la leyenda de que en ese río había una señora que te mataba. Y ya. Fin. <risa> no, todavía no. Ok, ok. Pues, fue un hombre como aproximadamente... 19, 20 años, y dijo: No, esas son puras mamadas. Dicen que ya hay oro, pendejo. Si no voy y encuentro el oro, entonces ahí él fue con su escopeta, con un machete, preparado por si había alguna persona que era la que estaba matando a las, las personas que iban. Uh -huh. Entonces, ya, fue al lago y empezó a buscar encontrado nada, ya eran aproximadamente las 8 de la noche hay que recordar que esto era un pueblo desde que existiera la luz aproximadamente en 1900 entonces eran las 8 de la noche y ya no había ni un alma caminando por el calles
1: okay.
0: decidió regresarse se le iba en camino Gente del pueblo cuenta que nunca más se le volvió a ver ese hombre. Y cuando al día siguiente fueron otras personas a buscarlo, encontraron fue su escopeta llena de sangre y su machete estirado en el suelo.
1: Uff, tremenda historia, la neta, está muy épica.
0: Tiene un plot twist distinto. Lamentablemente no se puede aplicar para el podcast, así que... Y sí...
2: Ahí. ¿Mande?
0: mande, 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 y pasa mucho trabajo. Te toca,
1: ah, okay, eh, <risa> tengo la mente en blanco. A ver, tú dime, tú dime un tema a ver si la
0: de aventura. Mm, no, no me sé. Te voy a decir. Tema. Es una fiesta de otro amigo hace ya años. que... Okay. Años de Dani. Y. No. Pues éramos como niños pendejos que les gustaba ver videos de terror. Pero. Hicimos una creepypasta de hora de aventura. y Escogí ese tema. ¿Y cómo fue el creepypasta? me acuerdo, según yo era que un niño había ido a la fábrica de Cartoon Network, como es bastante común, como es a la fábrica de Cartoon Network <risa> ok había en la tienda donde vendían las cosas había comprado a un señor una temporada la temporada final y hora de aventura hay que que estamos hablando de que esos eran por el 2000 Ah, se acaba de co acabar como hace un año, <risa> entonces tema popular. Bueno, entonces el niño compró la temporada y se la llevó a su casa. Y dijo que todo estaba normal hasta los últimos dos episodios que decían el fin, parte 1 y parte 2. Ya se puso a ver los episodios. Y era una historia de cómo... Por el lich y había matado a Jake. Entonces... Nunca fin o fin a Jake, la neta. Solo sé que uno de los dos se había matado al otro. Y que ahora vivía atormentado con el fantasma de su hermano. Los amigos que habían conocido los han matado debido a... Que el fantasma de su hermano le había dicho que hiciera eso. Al episodio acababa con Finn o Jake. La neta es que no me acuerdo cuál. Y haciendo. Entonces el niño se quedó como qué pedo, qué mierda es esto. Agarró el DVD. Lo llevó. Y fue ahí al estudio de Cartoon Network. Compró el episodio. Y decir qué mierda. <risa> estaba cerrada qué había pasado le habían dicho que esa tienda llevaba cerrada desde hace tres años el dueño se había muerto mm, muy epicardo <risa> uh, como moraleja
1: podemos decir no compren temporadas finales sí <risa>
0: Muy bien, si quieres podemos empezar con la segunda parte Va, me gusta Bastantes historias, así que Los videos, las video reacciones, bueno no, las audio reacciones Ok,
1: entonces ¿cómo vamos a proceder a hacer
0: Estaba preguntando, ¿tú los pones o pongo yo los videos? No, tú pones. Ah, gracias. Pues mientras los pongo, cuéntanos una última historia, ¿no?
1: Eh, ¿Tiene que ser de terror? Sí, ¿no? Eh, pues... Mmm, yo recuerdo que yo también hice un creepypasta... Este, con cuarto de primaria Así que no lo juzgué mucho Este, estaba medio, sí Este, queda sobre Banjo y Kazooie La leyenda de Banjo y Kazooie Es más, la tengo por aquí Este, deja buscarla Se las cuento en corto Para que vean mi tremenda Este eh, Pues, como Redactaba y así en Cuarto de primaria A ver, mira A ver, deja buscarla Mm. Ah, en quinto de primaria, okay, okay. Mira, Está abriendo. Ya casi, ya casi. <risa> Word, está tardando. Aquí está, miren, eh. La maldición de Banjo y Kazooie Nuts and Balls. La historia se remonta a unos años atrás cuando una persona estaba jugando a Banjo y Kazooie Nuts and Balls, que es un juego de creación de carros y de carreras. La leyenda cuenta que un día esta persona estaba en su casa jugando el juego pero el personaje no se estaba comportando como debería saltaba sin razón movía las cosas descontroladamente se le empezaba a quitar vida sin razón etcétera entonces la persona quitó el juego reinició la consola e introdujo el juego de nuevo pero para su sorpresa no se pudo iniciar el juego así que se fue a dormir un, un rato a la mañana siguiente volvió a poner el juego en la consola y cuando lo puso e inició el juego todo parecía estar bien, hasta que vio que no tenía toda su colección de carros que había hecho, entonces mandó a reparar la consola. Cuando la revisaron le dijeron que no tenía nada de malo y se la entregaron, pero él no confiaba, así que lo probó ahí mismo y volvió a tener todos sus carros. El personaje se controlaba bien y todo estaba perfecto. La persona muy contenta volvió a su casa con su consola y la encendió. Tomó su control y empezó a jugar, solo que al momento de pulsar el botón para continuar la partida, vio que el oso banjo que normalmente está en la pantalla de inicio, no estaba. En su lugar había un hipervínculo a una página de internet. El jugador escribió el hipervínculo en el navegador de internet y en la página había un mensaje que decía Deshazte el juego o el juego se deshará de ti. Rápidamente la persona tiró el juego a la basura y, lo, y luego lo quemó. Y desde entonces no ha tocado ningún juego de esa compañía.
0: <risa>
1: Impactante. Ahora, ¿el por qué mandó a revisar la consola en vez del juego? Quién sabe.
0: Suena <risa> una pregunta bastante válida Ok uh, Voy a ponerlo
1: Este tenemos una una emergencia. Ah ya volvió. Hola.
0: Que okay, ya estoy de vuelta. sobre qué pasa. Uh, el internet, gente, el internet Ah, muy bien Pero bueno pues Ya vamos con la segunda parte del episodio Perdonen por este fallo técnico Ahora sí, ya vamos a ver Los videos de terror ¿Quieres que
1: mejor yo la transmita?
0: Sí, porfa Okay, qué bueno que existe la magia de la edición, así que ustedes no van a ver esto. Bueno.
1: Ok, están pidiéndole ayuda a no, están solo gritando ya para ver cómo está.
0: Me entra una duda: ¿de dónde salió Siren Head? Quién sabe, la neta. Eh, pues yo de la nada para Mayo ya vi que existía y que ya era súper famoso.
1: Sí, es muy famoso, ¿no? Hill.
0: Lo que yo sé, se supone que es por donde salen los ruidos del Tinder. <risa> pi... ¿En qué? Según yo, era por donde se supone que suena Fin del Mundo que cuando haces ah, ahí sí. que en el mundo pero yo raro no sí Supone que el que vimos al inicio de la ropa tirada y el zapato los mató. ¡Siren! ¿Sé ¿Se qué? Pues supongo que los del inicio que estaban muertos eran... Eran Zaire. ¿Pero qué hace con ellos? ¿O, o, porque, ¿O solo por el puro gusto los... Se los come o algo? ¿Dónde se los come?
2: For the for the contest has been al chile
1: No
0: dejen sus cepes por el te picardo ver, vamos a ver Amén del bulevar Morro. ¿Cómo, ¿Cómo? Halloween. ¿Cómo
2: cómo? No. Se escucha todo trabado. F que okay, busques. Amén. Amén. A ver. Mmm. -hmm.
3: <risa> Pasó
0: a ver con su mamá. Lo salió. el No vayan y pidan dulces a casas abandonadas Porque les va a poseer el demonio
1: No sé, creo que es un poco obvio ir a, No ir a pedir dulces a casas abandonadas <risa> Ya sabes, el hecho de que están abandonadas
2: Puede que Puede que no te den dulces Puede que te posea el demonio También Puta ¿Un yo? Ah, Hoy pone que iban a subir una nueva canción de Amén Hoy en Halloween Así que, sí, espérenla A ver, vamos a ver si ya está No Pues bueno, no, claro. a ver Vemos un video de De Dross Sí, del buen Dross. Falla. ¿Quieres ver esta? ¿Ya la viste? Que tuvieras. A ver, esta.
3: Maine es a menudo el lugar preferido de Stephen King para relatar sus Perdón. historias. Muchos de los más famosos monstruos de su literatura vienen de ahí. O Vamos a ver la, la historia de IT. Pero no fue la imaginación del autor lo que le dio al estado de Maine, su fama. Fue al contrario. Son las constantes anécdotas de este lugar lo que alimentó la imaginación de él. Si te gustan los temas de acontecimientos extraños y los buscas activamente en Internet, habrás notado que de Maine vienen muchas historias recopiladas a lo largo del siglo XX. Algunas se encuentran a través de reportes policiales. Otros, de noticias extrañas que aparecen de cuando en cuando en noticieros locales. Lo que te voy a contar hoy es el testimonio de un taxista veterano de ese estado.
0: Ay, no, ya me dio miedo.
3: El hombre tiene 78 años. La de Baru. Ya se retiró. Pero en el año que Me suena medio conocida si su historia, eh. Como, como si estuviese 53, en todos los lugares del mundo. Le ocurrió algo que jamás podrá olvidar. Y hasta el día de hoy lo sigue contando conmovido. Escucha su historia. Le tocaba hacer turno de la noche. Eran las 9 pm, bastante temprano. Por radio, la agencia le informa que tiene que ir a recoger a un tipo en un pueblito llamado Cebois. Le va a tomar una buena hora y media conducir hasta allá, pero el cliente lo reservó, así que va, no sin antes ser advertido por radio, que carga el combustible porque Cebois es tan pequeño. ...que ni siquiera tiene estación de combustible. Cuando finalmente empieza a ver las casas... ...se da cuenta de que... ...encima... ...tiene que ir a buscar al cliente... ...en la qué? parte apartada del pueblo. Por lo menos... Aseñite. ...15 minutos montaña arriba... ...por un camino que obviamente... Ni está pavimentado. El hombre hoy cuenta que... ...en esa noche del año 1993... ...se estaba sintiendo molesto... Eso me
0: suena... ...porque tocó
3: la bocina por lo menos... ...cinco minutos fuera de la cabaña... ...de mal aspecto del sujeto que pidió el taxi... ...hasta que... ...por fin... ...se dignó a aparecer. Él recuerda algo que en su momento... ...no dio importancia, pero que... Viendo toda la historia en retrospectiva, sí. El hipo no apareció abriendo la puerta principal de la cabaña, sino que emergió desde los matorrales. Tenía un aspecto rayándolo vagabundo, pero estamos hablando de Estados Unidos y es importante no discriminar. Más si trabajas para una agencia. Escucha con atención, porque a partir de aquí, la historia se pone realmente extraña.
2: <risa>
3: Resulta que el sujeto quería ir a McDonald's. Pero el McDonald's más cercano Hola. quedaba un pueblo que está a 30 minutos de Cebois. El taxista <risa> Muy bien. no tiene problemas con ello. Pero por si las dudas, le informa al tipo cuánto le va a tener que pagar por eso. Al sujeto no le importa. Así que se ponen en marcha. Cuando finalmente llegan al McDonald's, el tipo no quería bajarse ahí, sino
1: que... <risa> ¡Rayos!
3: que pasara por el la... que el automac, como se le conoce.
1: <risa> Esta ultratumba. Cuando Tumba.
3: llegan al... ...altoparlante, el tipo... ...pide lo siguiente. Y es increíble como hoy, más de 25 años después, el taxista lo no recuerda... 85 hamburguesas de queso 100 papas grandes Y 15 cajas de 20 McNuggets La empleada de la franquicia Contesta por la bocina Si el tipo está hablando en serio Y le pide que espere Llega el manager A la bestia! el manager le informa También por la bocina Que preferiría que primero se bajara y pagara por la orden.
0: Ya sabemos qué es lo, lo que quería hacer. Quería abrir su propio eso? restaurante. Minutos, sí.
3: El tipo se baja del carro y lo hace. El taxista recuerda que preparar toda esa orden demoró por lo menos 30 minutos. Él se quedó esperando en el estacionamiento hasta que vio al sujeto y a varios empleados aproximarse cargando todo. De regreso a la casa del tipo, con el asiento de atrás repleto de bolsas de McDonald's y el olor típico de la comida de esa franquicia inundando el carro, el taxista no se aguanta y pregunta, ¿para qué es toda esa comida? No estaba preparado para la respuesta que le daría el sujeto. Es para mis amigos, que viven en el bosque. Tus amigos... —replica el taxista. —Sí, no suelen salir porque odian a los humanos. El conductor, luego de un breve silencio, replica. —¿Tus amigos son animales? —No —contesta el sujeto, a lo que el taxista no se aguanta y hace un comentario sarcástico. No sabía que McDonald's era popular entre los fantasmas. O resulta
0: que realmente los, los humanos son fantasmas. Este dice, sí.
3: No son fantasmas y no me fastidies, ¿sí? Ellos me salvaron de los demonios que viven en mi casa. Luego de un silencio, el taxista replica. Así que lo único que quieren son hamburguesas y papas como pago. Sí, ellos son muy buenos conmigo. Mm. El resto del viaje transcurre sin mayor diálogo, el taxista está apenado, obviamente el tipo está loco y se está gastando lo que deben ser sus últimos ahorros en esto. Al llegar a la cabaña, el sujeto le paga un extra para que lo ayude a bajar las bolsas y ponerlas en el piso a unos 10 metros del carro, cerca de los árboles. Todo estaba casi a oscuras. El sujeto ni siquiera había dejado una luz encendida en la cabaña. Entonces, cuando el taxista está terminando de descargar las últimas bolsas, en plena oscuridad, escucha ruidos. Y lo que a continuación describe como el inconfundible sonido de un montón de manos abriendo bolsas. El taxista chilla, tira hacia afuera lo último que quedaba dentro del carro y sin siquiera haber cerrado la puerta de atrás, se sube a su taxi y se va de ahí a toda velocidad. Le contó lo que sucedió al operador. Este le informó que, sea lo que sea que haya pasado, no recibió ninguna llamada con quejas. El tipo asegura que su historia es real. Y más de 25 años después, tras haber trabajado de taxista por más de 20 años, la recuerda. Y la recordará hasta que muera. ¿Me quieres escuchar contar? historias de horror. Mi sorpresa para Halloween es que a través de la app Redoo voy a estar contando historias de terror, cuentos de Lovecraft, crónicas de asesinos seriales, creepypastas y también mis propios libros, todo narrado por mí. Déjame
1: esto es publicidad. <risa> okay, perfecto. Fue eh, pues muy bien, estuvo padre. Sí, la
0: verdad. Ya que nuestro aquí compañero invitado de esta ocasión se tiene que ir, pues daremos finalizado este episodio. La verdad es que me gustó mucho, estuvo padre. Sí, eh, mi internet no es el mejor del mundo.
1: <risa> ya lo vimos. <risa>
0: Pero bueno, estuvo la verdad bastante padre ah, ¿Nos dices dónde te pueden seguir? señor
1: eh, Síganme en Instagram como señor señorbuenito12 Y ya <risa>
0: ¿Y a ti? Ah, pues a mí síganme en mi canal de YouTube Donde voy a estar subiendo estos podcasts y otras cosas Se llama cero-rb En mi canal de YouTube secundarios Donde estoy subiendo música Se llama cero-music Instagram y en Twitter como 0RB y ya, eso es todo pues gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana en otro episodio, adiós adiós